1: Finanzen in der Pferdewelt. Jetzt wird der eine oder andere sich denken, Finanzen, Pferdewelt? Was hat denn das in einem Finanzpodcast zu tun? Dieses Geheimnis werde ich gleich lüften, denn ich habe mir einen tollen Interviewpartner dazu geholt. Und zwar Daniel Jokisch ist bei mir. Herr Jokisch, erstmal herzlichen Dank, dass Sie sich heute diesem für mich sehr spannenden Thema widmen.
0: Ja, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Sie sind Gesellschafter, Geschäftsführer von Reiter und Ross. Das müssen wir jetzt alles ein bisschen auseinandernehmen. Weil wie kommt man denn überhaupt auf die Idee, sich dem Thema Pferde und Finanzen zu widmen?
0: Ja, also beides hat letztendlich einen, einen großen Teil meines Lebens bestimmt. Das heißt Pferde, wir haben selber Pferde, wir wohnen mit Pferden zusammen, haben so, so einen kleinen Resthof. Und ja, meine Frau reitet auch aktiv und ich, naja, ich nenne es immer passives Reiten. Ich darf mich um alles äh, rund ums Pferd kümmern und ab und an auch draufsetzen. Genau, der, der zweite Punkt. Ich bin äh, Versicherung und Finanzmakler und hatte dann vor ein paar Jahren die Idee, naja, in dieser, in dieser Pferdewelt kennen sich weniger Berater wirklich gut aus. Da gibt es ja doch den einen oder anderen Fallstrick, den man beachten muss und lass uns doch darauf spezialisieren. Ja, so ist dann Reiter und Ross entstanden und so ging die Reise dann letztendlich
1: los. So, so sind wir dann gestartet. Also, so im Prinzip, ich nenne das jetzt mal privat und die Liebe vielleicht ein bisschen, wenn ich raussehe, ihre Frau reitet? Ja, genau. Ja, so, so genau. Also, einfach durch. Aber die... Sie steigen, denke ich, auch ab und zu aktiv dann aufs Pferd.
0: Ja, der Plan ist, ist für nächstes Jahr wieder da. Ich habe da damit angefangen, sozusagen auch, auch Reiten vernünftig zu lernen. Dann ist leider das Pferd, auf dem ich das damals gelernt habe, gestorben. Und dann habe ich immer gesagt, ich brauche so, so ein Verlasspferd, weil ich mir nicht leisten kann, da irgendwo runter zu segeln. Und jetzt ist unsere hoffentlich nächstes Jahr soweit, das ist ein ganz lieber, lieber Kerl, der ist dann auch groß und stark genug, um mich zu tragen, Das ist kein, kein Händfling. <lacht> und äh, nächstes Jahr will ich dann das wieder aktiv, aber entspannt, also im, im Freizeitbereich, so wie es die Zeit dann zulässt, angeht.
1: Ja, jetzt haben wir das, haben das Stichwort gesagt, Freizeitbereich. Aber das ist ja eine riesige Welt, über die wir jetzt gleich reden. Es gibt ja, ja. den einen Punkt, da sind Sie, denke ich, sehr qualifiziert und vielleicht auch ein Aufruf, Wer da draußen sehr stark ein Thema angestüht hat, teure Pferde zu versichern, der ist bei meinem Jokisch genau richtig aufgehoben. Wir verlinken das auch. Mich interessiert aber auch immer so ein bisschen den Blick auf das Thema Kapital, Kapitalanlage. Ja. Und Sie sind jetzt ja auch Experte in dem Bereich, beziehungsweise denke ich, haben ein Netzwerk, wenn man ein Pferd vielleicht, ein furchtbares Wort, als Investition sieht, ja. beziehungsweise was muss ich mir da vorstellen, worauf ich beim Kauf so eines Pferdes achten will, das ich vielleicht auch mal verkaufen will.
0: Ja, das, also wie Sie sagen, das ist ein sehr, sehr, sehr großer Bereich, ein sehr komplexer Bereich. Es gibt ja im Prinzip die verschiedensten Rangehensweisen. Also was sehr selten klappt, um das mal so zu sagen, das kriege ich ja im Kundenkreis, Kundenkreis oft genug mit, die Leute kaufen sich ein Pferd, sagen, ich bilde dem selber aus und verkaufe den dann für, für teuer Geld. Das kann natürlich funktionieren, aber es kann halt auch funktionieren, dass ich ein lotto gewinne. erreiche. Beides, ob die Wahrscheinlichkeit jetzt die gleiche ist, möchte ich mich mal, mal nicht unterstellen. Aber grundsätzlich ist das sehr unwahrscheinlich aus meiner Sicht, dass, das, dass es funktioniert, dass man damit in Anführungszeichen eine mögliche Kapitalanlage, Lage macht, weil wir haben ja auch, je nachdem, wo ich wohne, unglaubliche Kosten, um so ein Pferd sozusagen zu unterhalten. Also es ist einmal der Unterhalt des Pferdes, also Futter, Pflege, Tierarzt. Aber das muss ja auch irgendwo stehen. Das steht ja nicht bei mir im Wohnzimmer, sondern ich muss eine Anlage pachten. Und wenn ich sage, oder, oder, oder eine Box pachten oder mieten, Und wenn ich sage, ich habe den Anspruch, dass ich damit, ich bleibe mal in den einfachen Worten reich werde, dann ist es wie, wie in allem. Also ich kann zwar in meinem Garten trainieren, Fußballer zu werden, aber wenn ich nicht auf dem Campus von irgendeinem ja, Verein bin, der das leistungsbezogen macht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich da mal richtig gut werde, sehr gering. Und so ist es bei den Pferden eben auch. Das heißt, diese Variante, ich kaufe mir das selber und gucke mal, was passiert, Halt ich das halt reines Glück, um das mal so zusammenzufassen. Und dann gibt es die Variante, so wie, wie wir das letztendlich unseren Kunden auch anbieten. Und mir ist immer wichtig, dazu zu sagen, ich sage unseren Kunden, dann ist es eine spezielle Klientel. Also das ist mit Sicherheit, wir sind ja eine Finanzpodcast, nichts für, für ich sage jetzt mal, normalen Verbraucher. Und dann gibt es einfach die Möglichkeit zu sagen, na ja, ich, ich melde mich bei bei Reiter und Ross, und sage, ich möchte Summe X, wenn man Variante 1 geht, das heißt mit mit einem Pferd, das macht, also auf ein Pferd sich konzentriert, sollte diese Summe mit Sicherheit nicht unter 100.000 Euro liegen. Ich möchte Summe X investieren. Wir machen mit unserem Netzwerk, da sind internationale Reiter drin, da sind Züchter drin, da sind Tierärzte drin und Juristen, wir suchen das passende Pferd. Das übernehmen dann die Spezialisten, das macht dann natürlich nicht ich selber. Und dann wird dieses Pferd gekauft, wird ein Jahr ausgebildet und nach diesem Jahr dann idealerweise gewinnbringend verkauft. Wie immer beim Thema Finanzen größtmögliche Renditechancen. Wenn ich aber eine größtmögliche Rendite habe, habe ich auch ein relativ hohes Risiko in der Regel. Das heißt, um mal so eine ganz einfache Aufstellung zu machen, ich kaufe mir das Pferd für 100.000. Mittlerweile sind die Preise noch mehr angezogen. Müsste man vielleicht sogar ein bisschen mehr investieren. Ich bilde das aus. Das kostet ungefähr 25.000 Euro in diesem einem Jahr. Und wenn ich machen würde, ich würde es auch noch versichern. Also was ist, wenn das Pferd sich ein Bein bricht oder oder was weiß ich was, was passiert, dann ist der Traum ja schnell aus. Also das heißt, ich habe einen Gesamtinvest von 130, 140.000 in der Hoffnung, dass ich das dann natürlich für Summe X, also im Idealfall ist Summe X höher als 130, 140.000 Euro, wieder verkaufen kann. Das ist, ich sag mal, der intensivste Weg. Ich glaube, so kann man das in, in beide Richtungen, so kann man das ganz gut beschreiben. Und Möglichkeit zwei ist, man beteiligt sich an einem Pool sozusagen, also an einer Gesellschaft wäre das dann eine Beteiligung. Und dort wird eben von diesen Fachleuten, wird so ein Pferdepool gemanagt. Das heißt, ich streue einfach mein Risiko auf verschiedene verschiedene Pferde. Ich habe einen Pool zur Verfügung und da kann man natürlich auch viel aktiver handeln. Das heißt, wenn ich jetzt sage, jetzt hat dieser Pool sich ein Pferd gekauft, was eine Erwartung hat und es erfüllt diese Erwartung nicht, dann ist dieses Pferd ja nichts, nicht nichts wert, sondern könnte man zum Beispiel hingehen und sagen, wir tauschen dieses Pferd gegen jüngeres Pferd, was vielleicht ein höheres Leistungsversprechen hat. Und so funktioniert das dann und so wird eben dann das Risiko geteilt, aber wie ich eben schon gesagt hätte, auch natürlich dann die Rendite geteilt, obwohl auch da die Rendite, wenn man es jetzt auf die letzten Jahre betrachtet, schon sehr, sehr gut war. Aber nochmal, das ist schon ein spezielles Thema. Also da muss man schon Leidenschaft mitbringen. Und
1: äh, ja, das macht natürlich niemand, der sagt, Pferde mag ich nicht. <lacht> ja, es ist eine gute Ausstellung, weil es hat ja so ein bisschen die Vergleiche zwischen kaufe ich mit einer ne? Ja. Und wenn die, wenn die durch die Decke geht, ist super, kann aber leider in die andere Richtung gehen, bis zum Totalverlust. Ne? Oder dieser Gedanke des Fonds, was ich jetzt so ein bisschen bei dem Thema Pool raushöre, das ist schon klar. und. An dieser Stelle muss man sagen, ist der Podcast natürlich auch für Leute, die, ich sage jetzt mal, vielleicht im siebenstelligen Bereich sind und die einfach eine gewisse große Affinität haben und vielleicht auch einen gewissen Sachverstand in dem Thema. Sachverstand kann man sich natürlich immer aufbauen. Das ist überhaupt kein Thema. Aber ähm, ich sage ja auch immer, es muss alles in Maßen bleiben. Ja. Weil wir wollen ja in diese, diese Welt reinschnuppern. Sie haben es jetzt so ein bisschen gut gesagt. Und da will ich auch das Thema Finanzen und Pferde nochmal hinlegen. Man muss jetzt so ein Pferd absichern. Wie sichere ich überhaupt mein Pferd ab oder sogar einen ganzen Reiterhof? Gibt es da besondere Dinge, wo Sie sagen, da muss ich unbedingt drauf achten? So vielleicht ein paar Tipps jetzt auch mal für den Normalreiter. der sagt, ja, ich muss mich mal mit so einer Police auseinandersetzen für mein Privatpferd.
0: Genau, das ist ja ein sehr vielschichtiges Thema. Ich versuche es mal äh, möglichst einfach zu machen. Also es, man kann es immer so ein bisschen auf, auf die eigene Situation übertragen. Also das Wichtigste ist beim Pferd, genau wie beim Menschen, das Thema Haftpflicht, da ist einfach wichtig, Pferde unterliegen, wenn was passiert, immer der Gefährdungshaftung. Das heißt, mein Pferd macht irgendwas, also steigt, es legt sich jemand auf die Nase deshalb, dann haft ich dafür. Also um das mal ganz plump darzustellen. Das muss natürlich versichert sein. Dann finde ich es total sinnvoll, dass man sich Gedanken macht, was will ich mit dem Pferd, was mache ich mit dem Pferd? Das heißt, habe ich jetzt bin ich jetzt der sportliche Reiter, der ambitionierte Reiter, der vielleicht auch sportlichen Ehrgeiz hat und damit vielleicht auch ja, Leistung bringen möchte. Dann kann es total sinnvoll sein, dieses Kapitalpferd, was ich habe sozusagen, abzusichern. Also ein Pferd hat, das 40, 50, 60, 70.000 Euro oder aufwärts kostet, ist das ja ein Kapitalthema? Das kann ich absichern, also eine Reituntauglichkeit oder was ist, wenn das Pferd stirbt? Ähm, solche Themen... Und was natürlich immer spannend ist, ist das Thema Gesundheit bei den Pferden. Also heißt, was ist denn, wenn so ein Pferd mal operiert werden muss, als Beispiel. Und dann, je nach Geldbeutel, empfiehlt sich da einfach zu sagen, man, man macht zum Beispiel eine OP-Versicherung oder eine Pferdekrankenversicherung noch, noch dazu. Das ist aber immer sehr individuell. Also ich bin überhaupt kein Freund von pauschal muss das so und so. Weil Wenn sie genug Geld haben, dann haben sie auch genug Geld für eine 20.000-Euro-Operation. 20 so, wenn Sie jetzt, ich sag mal, wenn man, wenn man dieses Risiko sieht und das kann einfach eintreten und sagt, ich hätte das Geld nicht im Schadenfall auf die Schnelle, dann sollte man sich über solche Themen Gedanken machen. Ne? Ebenso diese Kapitalanlage. Wenn ich jetzt sage, das Pferd stirbt, ist jetzt 100.000 Euro wert, es würde versterben oder es wäre nicht mehr im Sport einzusetzen. Wenn ich genug Geld habe, dann ist es egal, wenn ich mir ein neues kaufen kann. Wenn ich sage, das ist mein einziges Pferd im Stall <lacht> und danach kommt nichts. Ja, man, man muss, wenn man sportlich unterwegs ist, ja dann was Gleichwertiges sich wieder kaufen. Und ja, das ist der Punkt. Das ist natürlich eine sehr betriebswirtschaftliche Betrachtung. Dieser ideelle Wert, den kann man eben nicht bezahlen in diesem Zusammenhang, aber das ist so ein Punkt. Und das, was Sie angesprochen haben, Thema Gestüt, ist ja dann auch immer so eine, so eine Frage. Ich habe einen Reiterhof, da ist tatsächlich immer die Frage, wie ist, ist der Hof an sich abgesichert, also gegen diese typischen Gefahren, Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel, was da alles passieren kann. Aber auch, wie bin ich selber abgesichert, wenn zum Beispiel Pferden, die dort eingestellt sind, was passiert. Ne? Also das ist ein ganz, ganz breites Thema und das ist immer sehr, sehr individuell und das ist so eine eine unserer Themen, wo wir bei denen wir sagen, wir gehen individuell auf unsere Kunden ein und lösen dann mit denen das Problem. Also wir verstehen uns weniger als ja, Versicherungsverkäufer, sondern mehr als individueller Problemlöser, um den Leuten ihre ihre Themen abzunehmen. Ne? In der Regel haben die ja noch, noch andere Themen als, äh, hey, was ist mit meinen Versicherungen, was ist mit meinen Finanzanlagen und das wollen wir denen einfach abnehmen, dass sie sich auf ihr Thema Reiten, Pferdezucht konzentrieren können.
1: Jetzt sind Sie natürlich ähm, oder glücklicherweise Versicherungsmakler. Das heißt, Sie können ja aus dem gesamten Markt wählen. Und das ist ja auch so ein bisschen das Problem, dass ich auf der einen Seite sehe, ich ja so einen fließenden Übergang. Ich bin vielleicht ein Hobbyreiter. Irgendwann entdecke ich auch meine erste Freundin, der ihre Schwester ist auf Turniere gegangen, also mit so einem Pferd. Dann habe ich den ganzen Aufwand gesehen, wenn du dann Reitsport machst. Das ist natürlich was ganz anderes. Deswegen denke ich, es gibt so einen Übergang zwischen habe ich jetzt nur ein Pferd einstehen, ja, vielleicht in einem Hof. habe ich einen eigenen Bereich. Sei es einen eigenen Hof oder habe ich mehrere Pferde. Dann wird es ja schon anspruchsvoll. Ich kann mir vorstellen, dass es da in dem Bereich, gerade in der Versicherungswelt, auch viele Besonderheiten gibt. Das, die werden wir jetzt nicht hier alle machen können, aber die Versicherungsbedingungen sind ja immer so ein Riesenthema. Ja. Gibt es da noch etwas, wo Sie sagen, wir sagen, machen Sie eine Werbung für eine Gesellschaft, aber vielleicht gibt es so zwei, drei, wo Sie sagen, naja, der Pfad fährt man eigentlich gut. Oder ist es einfach wichtiger, dieses Kleingedruckte ranzugehen, Weil wenn ich jetzt eine Gesundheitsversicherung habe, das trifft ja auch beim Menschen zu so, und auf einmal sage ich, nee, bezahle ich nicht. Das ist ja, ja auch immer so ein, so ein Thema. Ich glaube, bei so einem Tier ist es ja auch nochmal problematisch. Da gibt es jetzt nicht einen Arzt, mit dem du reden kannst, sondern ja. ist ein anderes Umfeld. Gibt es da noch etwas, wo, wo Sie sagen, achte da besonders drauf, wer du Besitzer, Oder sagen Sie, die Erfahrung muss man einfach machen?
0: Also ich sage immer, wichtiger als das Produkt ist, ist jemand, der, der versteht, was das Produkt beinhaltet, letztendlich. Also Sie, sie können sich vier Hochglanzflyer nebeneinander legen, sie gucken sich jeden einzelnen an und sagen, oh, das ist der Beste, das ist der Beste. Aber im Zweifel, diese, diese Themen, wo es wirklich drauf ankommt. Ich nehme mal, Sie waren bei dem Thema Gesundheit, Pferde-OP, dass ich zum Beispiel eine Gesellschaft finde, die sagt, hey, ich drehe, und deshalb kann ich da so drüber berichten, wie letztes Jahr mitentwickelt, ich drehe einfach diesen Versicherungsgedanken einmal um. Das heißt, ich schreibe nicht ins Bedingungswerk, was ist versichert, sondern ich zeige einfach nur auf, was ist nicht versichert. Und damit ist umgekehrt alles andere wieder versichert. So, Das sind Punkte, die die wir auch mit nach vorne treiben wollen, weil ich immer sage, es kann ja nicht sein, dass ich ein Bedingungswerk lesen und verstehen muss, um zu wissen, ob ich eine gute Police habe, sondern wir wollen das möglichst einfach für unsere Kunden machen, möglichst umfangreich und da kann man tatsächlich gar nicht genaue Empfehlungen aussprechen, würde ich mich auch immer verhüten, weil es da wieder auf die persönliche Situation ankommt. Was uns immer nur wichtig ist, ich sage immer, der Preis ist ein entscheidendes Kriterium und der Preis wird, wenn ich von einem Fachmann beraten werde, der sich auskennt, am Ende auch immer gut sein. Aber das Allerwichtigste aller sind bei diesen Versicherungen Leistungen. Weil es geht im Zweifel, wenn ich mal einen großen Haftpflichtfall habe, wenn ich mal eine große OP habe, dann geht es sich darum, habe ich 1,20 Euro Beitrag im, im Monat gespart, was, wenn Sie fährt, Pferd halten, ja ein Scherz ist, auf gut Deutsch gesagt. Sondern wird jetzt diese Summe, die da kommt, übernommen oder nicht? Weil da geht es im Zweifel um die finanzielle Existenz, insbesondere bei Haftpflichtschäden. Und da muss ich einfach wissen, dass ich, so wie ich mein Pferd nutze, versichert bin. Dass es auf Turnieren ist, dass wenn ich beispielsweise als Berufsreiter unterwegs bin, das der Fall ist. Und da kommt es drauf an. Und da würde ich mich immer verhüten, pauschale Aussagen zu treffen, weil da die die Situationen dann doch doch unterschiedlich sind. Mhm. Mein Tipp, gehen Sie zu Leuten, die sich auskennen und nicht im Vorbeigehen, ja, unterschreibt mal, ja, so genau kann ich dir das nicht sagen. Das würde man bei einem Auto auch niemals, äh, niemals, äh, niemals tun. Also Sie würden, wenn Sie, wenn Sie Porsche fahren, nicht in eine Werkstatt gehen, wo der sagt, ja, habe ich zwar noch nie gemacht, aber wir versuchen mal, würde jeder umdrehen. Aber bei den Versicherungen ist es so, ja, dann sagen die, ich kenne den ja gut. Ja. Ich glaube, das ja. Thema kennen wir alle.
1: Normalerweise kommen ich jetzt an den Punkt, wo ich immer zu den den Gastfrage machen Sie nochmal so ein Fazit, fassen Sie es nochmal zusammen. Aber das haben Sie eigentlich gemacht. Und ich glaube, das Plädoyer, das Sie eben nochmal getan haben, das unterschreibe ich eins zu eins. Ich glaube, Sie, Sie können ja dann kurz nochmal ergänzen oder sagen, ob ich richtig liege. Fakt ist, in gewissen Bereichen, es geht immer um die Leistung des Umfelds, nicht ums Geld. Ich meine, ganz ehrlich, wer ein Pferd hat, der sollte nicht anfangen zu sparen bei der Versicherungsleistung. Dann hat er was falsch gemacht, weil es ist ein teures Hobby, wir haben einen teuren Auto. Und da sollte man eher diese Vollkasko-Mentalität haben. Aber ich glaube, das ist ja nur der eine Ansatz. Und der immer noch denkt, geil ist geil, auch im Pferdesport von mir aus, den wollte ich auch nicht als Mandant haben. Und da kommen wir zu dem zweiten Punkt, Das Spezialisierung, glaube ich, hier wie in vielen Themen, wir hatten ja auch mal was gemacht, hier mit dem Thema Oldtimer beispielsweise. Da werde ich mir nie anmaßen, ich kann Auto fahren, ich weiß, wie mein Oldtimer auswählt. Ich glaube, ja. das Thema Spezialisierung, Profi, ist da sehr wichtig. Und da kann ich jetzt nur von meiner Seite sagen, Sie haben entsprechend mit Reiter und Ross was aufgebaut, was eine hohe Expertise hat. Deswegen vielleicht für den einen oder anderen, der sich hier wirklich für das Thema tiefergehend interessiert, mal um eine Investition im Pferdebereich zu machen, sagt er so, Mese kann er nicht, ist er nicht spezialisiert, aber vielleicht bei euch mal anklopfen oder wir machen gerne den Kontakt. Ich glaube, das sind die, die zwei großen Themen. Sie haben es gut gesagt. Oder ist da noch was zu ergänzen?
0: im Prinzip ist es das. Also Thema Finanzen, wie gesagt, der Beitrag ist immer ein ausschlaggebender Faktor. Ich provoziere da immer gerne die Kunden, dass ich immer sage, naja, wenn es auf fünf oder zehn Euro im Monat ankommt, dann überleg dir, ob du ein Pferd halten solltest. Und dann gucken ganz viele immer verdutzt. und dann sage ich, ich meine das nicht überheblich, so wie es jetzt klingt, aber das ist nun mal so. Also wir haben selber drei Pferde. Unser Junge hatte jetzt was. Also das tut immer richtig weh, wenn der Tierarzt kommt, aber das ist ein Familienmitglied. Ne? Und das <lacht> muss halt dann bezahlt werden. Und das, das Zweite ist genau einfach die Leistung, einfach, dass wir sagen, wir wissen genau, was wir können. Was aber noch viel wichtiger ist, wir wissen auch, was wir nicht können. Und das ist, äh, glaube ich, das, das größte Thema bei beinahe allen Dienstleistern. Deshalb haben wir ein Expertennetz aufgebaut. Das heißt, wenn wir nicht weiterkommen, ich gebe immer meine, ich, ich sage immer Hobbyjuristenmeinung äh, zu den Themen ab, sage aber dann auch mal, pass auf. Wir haben im Netzwerk, und ob die Leute das dann nutzen oder nicht, ist mir herzlich egal, aber wir haben im Netzwerk Spezialisten. Ich kann dich der guten Gewissens hinschicken und ich weiß, dass der dir in diesem Fall helfen kann. Und wenn er das nicht kann, dann sagt er dir das auch. Und das Gleiche zum Beispiel, wie Sie hatten es eben angesprochen, bei Gestüten oder, oder Pferdepensionen im Thema Steuern. Das ist ja wahnsinnig komplex und mein Anspruch ist immer, dass der Kunde, wenn ich da war, ein gutes Gefühl hat und sich rundum aufgehoben fühlt, auch wenn ich nicht alle Dienstleistungen selber erbringe. Er weiß einfach, oh, bei Reiter und Ross kann ich fragen, wenn ich ein Problem habe, weil wenn die es nicht selber wissen, dann kennen die wen, der das lösen. so dass am Ende, und das dann vielleicht äh, noch mal auf die Frage, die Sie eben gestellt haben, unser Ziel immer ist, ich sitze bei den Leuten, wir sitzen bei den Leuten, wir beraten die Leute. Ich sage immer, ich kann alles versichern, aber ich will, bevor ich alles versichere, alles Mögliche ausschließen können, damit ich eben nicht alles versichern muss. Und das ist so, so, so immer mein, meine Herangehensweise. Risiken minimieren und alles, was ich nicht minimieren kann, muss ich dann vernünftig versichern und dann, dann passt sozusagen die,
1: die Rundum-Dienstleistung. Genau. Da würde ich sagen, perfekt an der Stelle. Letzter Satz von mir noch. Ich glaube, Spezialisierung, Spezialist, er kann immer sagen und sagt auch, was er nicht kann, weil er ist ja ein Spezialist in einem Bereich. Sie haben das immer sehr gut zusammengefasst. Netzwerk ist da. Ich bin jetzt auch froh, dass Sie Teil meines Netzwerkes sind. So haben wir uns kennengelernt und ja. es hat mir eine persönliche Freude gemacht, auch mal in die Pferdewelt hineinzuschauen, die ich ja auch immer nur von der Seitenlinie kenne. Herr Jokic, herzlichen Dank, oder vielen, vielen Dank, dass Sie heute dabei waren und mal einen sehr interessanten Bereich mit mir beleuchtet haben. Sehr
0: gerne, danke für die Einladung. Das war der Finanzdialog, das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumise. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung.